0: Je mets tous les êtres humains au même niveau et je pense que ça fait du bien à beaucoup de monde. Et le message de féminisation fait du bien. Et Je sais pas, je, moi je suis quelqu'un d'hyper positif, sincèrement. Je pense parce que c'est souvent ce qu'on me dit.
1: L'homme grandit en se projetant dans l'avenir. Pourtant, celui-ci n'a jamais été aussi imprévisible et plus contraint. Comprendre comment faire grandir les organisations humaines, entreprises, associations, dans le temps long, c'est tout l'enjeu du podcast Histoire d'entreprise. Je m'appelle Martin Videlaine, j'ai créé Bluebirds, une communauté de 5000 indépendants qui conseillent ou remplace des dirigeants en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient. Bienvenue sur Histoire d'entreprise. Aujourd'hui, je reçois Yasmine Kamaren, fondatrice de MidiPill. Disons-le tout de go, Yasmine est exemplaire, et tant pis si vous m'accuserez d'en faire un peu trop auprès de mon invité qui a bien voulu tester avec moi le podcast Histoire d'entreprise saison 2 en version vidéo, car ça y est, vous pouvez désormais voir mes invités sur la plateforme qui vous est la plus chère à vos envies, YouTube ou Insta. Tapez « histoire d'entreprise »,« histoire » au pluriel, « d'entreprise » au pluriel avec un S donc, et vous verrez. Yasmine coche de nombreuses cases pour qui se veut un peu dans le vent aujourd'hui. Elle est une femme entrepreneur, a fait de la parité et du zéro carbone les piliers de l'ADN de Pile en plus de l'expérience client. Sa société cartonne. Comme tous les entrepreneurs, sa jauge d'énergie est hors norme. Elle a su s'entourer au point que la Maison Blanche l'a invitée. Ici, ici. Rajoutez à cela un sourire qui ouvre toutes les portes, les origines algériennes, et vous comprendrez comme moi que vous vous trouvez face à une personne rare, très rare. MidiPil est l'exemple type d'une société qui s'installe sur un marché ultra concurrentiel, celui de la logistique de dernier kilomètre, et qui, comme par magie, fonctionne à merveille. Il n'y a pas de magie, il y a Yasmine et son équipe. Écoutez-la. Bonjour Yasmine. Bonjour Martin. Super content de te recevoir. On, on va mixer des sujets économiques, sociaux et environnementaux. On va raconter l'histoire de MidiPil. Tu vas nous raconter ça. Puis, j'ai une petite surprise que je t'ai préparée. Je voulais pas te prévenir.
0: Ah, OK. <rire> Donc, euh,
1: on va tester ça. Est-ce que euh, tu as le de le faire dix 10 fois, cent fois, mais pour le faire très rapidement Est-ce que tu peux te présenter
0: Alors, Yasmine Yamaren, j'ai 35 ans pour quelques jours encore. J'ai travaillé pendant une petite dizaine d'années euh, dans le textile et le luxe, ouais. euh, côté supply chain. Et puis, un jour, j'ai eu envie de changer ma vie. Ouais. <rire> voilà.
1: <rire> Donc, tu as créé MidiPil. C'est quand la naissance de MidiPil
0: c'est il y a deux ans, c'était en décembre 2020, vraiment en plein Covid. Ça faisait un moment que j'avais envie de me lancer dans l'entrepreneuriat. Je, je crée un peu un culte des entrepreneurs. Je me disais oh. mais c'est des gens hyper hors normes. Et en fait, je commence à en rencontrer quelques uns. Je me rends compte que bon, bah, pas plus Parce que moi, c'est hein, <rire> des gens normaux. Du ouais. coup, si eux arrivent à se lancer, il n'y a bah, pas bah, bah, raison wow. que je me freine. Et du coup, d'un simple constat, une aventure, mon aventure incroyable commence.
1: Midi pile. Donc tu lances, tu lances midi pile. Qu'est-ce que fait MidiPil
0: Alors, on est une société de transport de marchandises responsables. On a commencé par le dernier kilomètre, ça parle souvent aux gens. C'est-à-dire que c'est un peu quand le transport et le consommateur se rencontrent au final. Ouais. C'est cette livraison du quotidien que tout le monde fait en achetant euh, sur Internet. Même maintenant, on est en train de vraiment d'agrandir la chaîne de valeur. Mais l'histoire de MidiPil commence avec la rencontre entre le transport et le
1: consommateur. D'accord. Ce que tu es en train de nous dire, c'est que tu ne fais plus seulement le dernier kilomètre, c'est ça, ça. Ouais, d'accord. Alors moi, ce qui m'intéresse beaucoup euh, et qui intéressera nos auditeurs, c'est ce moment où tu te dis je me lance. C'est ce c'est ce jour où je dis ok j'y vais. Il <rire> y a un premier truc qui est frappant euh, quand on découvre ton histoire que je connais pas du tout. Moi, je la lis parce que tu as diffusé sur les réseaux et son profil LinkedIn. C'est que finalement, tu vois, tu te dis que tu as, tu as 35 ans euh, encore quelques jours. Tu t'es lancé il y a deux ans, donc tu t'es lancé tu avais 33 ans. Ça. Il a fallu mûrir ce projet, cette envie d'entreprendre, il a après, se dire ça sera midi pile. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce cheminement intérieur qui Parce que tu es resté longtemps en salarié. Je veux dire, c'est oui. ultra formatant. Et je le dis d'autant plus librement que ça a été mon cas également. Moi, je me suis lancé, j'avais 40 ans. Et pareil, c'était un cheminement qui a été très, 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 très long. Un peu comme toi, je, je me disais, ah, ces entrepreneurs, ils sont incroyables. <rire> ils sont géniaux. Moi, un jour, peut-être. Et puis, le temps passe, en fait. Et puis, le salariat a plein de qualités, plein de défauts. Mais dans ces qualités, ça apporte une forme de confort. C'est sûr. C'était quoi ce, ce cheminement intérieur Raconte-nous ce cheminement intérieur qui jusqu'au jour où tu te dis « j'y vais
0: ». Moi, dans le salariat, il y a ce confort, c'est sûr. On, on y est bien, surtout que j'ai vécu des années heureuses. Moi, j'aime les gens. Ça me définit vraiment. Donc, euh, je me fais toujours plein d'amis au travail que j'ai encore gardés. Mais j'avais toujours cette frustration de me sentir limitée dans mes champs d'action. C'est-à-dire que euh, j'avais, j'étais très frustrée de voir certaines décisions prises et de ne pas pouvoir m'immiscer. Et puis, il y avait toujours euh, le marketing, la finance, un peu tous les secteurs d'activité. Ouais. Et j'avais ouais. toujours mon mot à dire sur ce que tout le monde tout. faisait. <rire> et comme je suis hyper sociable, j'ai toujours voir tout le monde en disant « Mais pourquoi tu as fait ça ?» Essayer de mettre mon petit grain de sel. Et en fait, euh, je me suis vite rendu compte que j'avais cette capacité de voir 360 degrés et d'être pertinente finalement sur plein de secteurs qui n'étaient pas les miens. D'accord j'avais toujours plein d'idées, ces idées, idées quand on veut être entrepreneur. Euh, J'ai une petite sœur ouais. et toujours, on se disait, mais si on crée le, le bonbon qui fait du Coca-Cola, qu'on le met dans un, <rire> dans un verre d'eau, mais des trucs, n'importe quoi, mais on ouais. fantasmait finalement. Euh, ouais. Et puis, euh, si on faisait un bar à couscous, et puis euh, euh, si on créait une nouvelle technologie, euh, et puis si on créait un Instagram particulier, ouais. enfin, plein d'idées ah, oui. un peu comme tout le monde oui. fantasme. Ouais. 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 Et on, ouais. on refaisait le monde à chaque fois. Et ça me quittait pas par contre, s'il y a quelque chose qui me définit vraiment, c'est que j'ai une peur de l'échec. Je... L'échec, c'est quelque chose qui me terrorise. Ouais. Et se lancer dans l'entrepreneuriat, ouais. c'est profondément accepter que l'échec fait pas Voilà, ouais. c'est ça. Et ouais. c'est ce qui a fait que je j'ai... Mis... remis
1: le plus, toujours plus tard le Non, pas plus où... tard. Non
0: Je me disais que j'allais jamais le faire. Non, okay. J'allais jamais le faire. Par contre, j'étais très au clair. J'allais rentrer en entreprise, j'allais monter les échelons, j'allais finir par diriger une entreprise. Et, et diriger, pas pour juste diriger, parce que je m'ennuie très vite, donc j'ai toujours envie de plus, euh, j'ai envie de toucher à tout. Et ouais, je ouais, me dis, ouais. bah, si je finis par être DG d'une boîte, bah, finalement, je toucherai un peu à tout. Et puis, euh, il se passe le Covid. Ouais. Aussi, je fonde mon foyer, donc euh, pas de pas forcément de projet bébé. Euh, j'ai eu mes deux enfants.
1: Des enfants, tu les as eu avant ou avant j'ai
0: Je les ai eu avant. Okay. Et forcément, quand on est une femme, euh, quand on décide d'avoir des enfants, ça prend du temps, c'est long. Euh, physiquement, euh, ça peut être contraignant. En tout cas, ça a été mon cas. Ouais. Donc, euh, dans ce cheminement, la réflexion ne se posait pas. j'avais je, je rêvais de ça, mais je me disais que j'allais pas passer à l'action. Et puis, j'ai mes deux enfants en bas âge. Et là, le Covid, je pense comme tout le monde, ça me chamboule.
1: Ça t'as chamboulé, vraiment Oui,
0: ouais, complètement, ouais. vraiment.
1: Parce que t'étais chez toi tout le temps Oui, parce que, ouais, oui,
0: que j'étais chez moi, j'étais en congé maternité, les deux enfants à la maison, et moi, j'aime j'aime travailler, j'aime profondément travailler, j'aime les gens, j'aime vivre. Et t'aimes travailler. Et du coup, les gens, travailler, Covid, maternité, pas les gens, pas travailler. Du coup, c'était hyper stimulant actuellement, j'avais plein d'idées, je me dis mais non, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je redonne un sens à ma vie ». Et puis là, je commence à observer le petit environnement qu'on a pendant le Covid et le petit environnement pendant le Covid, c'est lui. Bah, <rire> franchement. Donc, à un moment donné... Ah, Quelqu'un,
1: on va parler. C'est ça. Ah ouais. Et du
0: coup, ça commence à cogiter. À
1: cogiter. Tu cogites, tu cogites, ouais. tu cogites, <rire> euh, au <rire> Cogite. lieu de tes deux petits-enfants. Euh... C'est ça. OK.
0: Et là, je commence à faire un constat de consommatrice. Moi, j'ai travaillé en la chaîne, mais j'étais côté plutôt finance, approvisionnement, production. D'accord. Je pas du tout côté. Je... Tes clients, euh... ouais un un utilitaire un camion je je sais pas ce que c'est ouais. et là je certains livreurs m'agacent en fait je les trouve pas sympas et à ce moment là je je suis pas contente je me dis mais pourquoi ils sont pas sympas pourquoi c'est que des hommes avec quoi ils me livrent ouais. petites questions comme ça et je commence à à fouiner et me dire mais en fait euh, pourquoi ils sont désagréables bah ben, en fait euh, on leur en demande beaucoup et on les accompagne pas à comprendre mmh. ce qu'ils font mmh. ok mmh. donc j'ai déjà une réponse pourquoi que des hommes je fuine, il y a une vraie pénurie d'ivoire en France. Les entrepôts sont souvent en bon lieu là où les femmes souffrent le plus de précarité.
1: D'accord. Pourquoi il n'y a pas de femmes Il y a pas de femmes.
0: OK. De femmes. okay. Transition euh, écologique, livrer plus vert. Euh, ouais. Pourquoi c'est si long C'est de la faute de qui
1: D'accord.
0: Voilà. C'est le
1: début d'histoire. C'est c'est une histoire. <rire> Alors, euh, donc tu te lances dans dans cette dans cette dans cette aventure. Est-ce que tu peux nous raconter les toutes 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 premières étapes Tu te dis ok, on va mixer dans un projet de la livraison dernier kilomètre. Mais pardon de te le dire, t'étais pas la première, ni là, tu seras vraiment pas la dernière. Donc c'est un marché qui est déjà euh,
0: hyper concurrentiel. Hyper
1: concurrentiel, tout le monde se, se tape dessus. <rire> premièrement, deuxièmement. Bon, c'est quand même un métier qui demande un petit peu de fonds quoi, faut faut avoir une flotte. Donc tu euh, te dis pas tiens au bout de demain je vais m'acheter ma camionnette puis le soir demain, je vais en acheter une deuxième et puis dans 10 jours j'en aurai 10. Donc il faut un petit peu d'argent quand même. Oui. Accessoirement, faut un client ou des clients. Donc ça tu vas nous raconter. Surtout. Donc comment comment tu as démarré en fait C'était quoi les tout 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 premiers trucs que tu as que tu mis en en mouvement Alors au début,
0: je me dis quelque chose de très simple. J'avais l'impression d'avoir tout ce qu'il faut pour construire une maison. Mais comment je fais Comment je m'y prends Je commence par quoi Des fondations. Et là, euh, je pense qu'il faut avoir conscience de ses limites. Si on est, sinon on n'est pas un bon entrepreneur. Même si je pense qu'il faut être un peu fou pour être un, être un bon entrepreneur, je me dis il faut que je me fasse accompagner. Et là, en France, euh, des incubateurs, il y en a plein. Il y en a plein.
1: Ouais.
0: Moi, j'ai grandi à Sergy je suis née en Algérie, puis je suis arrivée à 7 ans, j'ai grandi à Sergi et il est déterminé aujourd'hui qu'il y a une association incroyable qui accompagne, euh, ouais, qui accompagne les entrepreneurs, quelle que soit leur histoire. Souvent, il y en a un de gamme qui est fait en disant euh, banlieusard, déterminé. Non, art, non, pas du tout. Ça veut dire que vous n'ayez pas fait d'études, que vous en ayez fait, que vous ayez été salarié pendant 50 ans ou que vous sortiez d'école, on est capable de vous accompagner. Et là, c'est un enseignement de 6 mois. On nous apprend c'est quoi être un entrepreneur. On nous met... On nous présente un réseau qui est juste bah, incroyable. Après, c'est à nous de le transformer, mais il est incroyable. Et là, ce qui se passe, c'est que j'intègre, je passe le concours, parce qu'il y a un concours. En plus, aujourd'hui, cette année, ils étaient 2000, il n'y a eu que 15 prix. Donc, ah euh, oui. moi, à mon époque, ils étaient 500. Donc, ça montre quand même la dimension que pour les déterminer 500, 15 prix. Donc, je fais partie des 15 promos nationales. Il y a 50 promos par an, je crois, dans toutes les villes de France, si Magnifique. je ne dis pas de bêtises. Magnifique. Et là, j'intègre et je j'avance six mois. Et moi quand j'apprends, je veux mettre en application tout de suite. Enfin, je déteste traîner, je veux procrastiner, j'aime pas ça. Ça veut dire que ouais, on m'apprend à faire du marketing, OK, je commence à marketer. On m'apprend à faire ça, je commence à le faire et tout de suite. Et du coup pendant les six mois, bah, un premier camion, je conduis. Première livraison, des fleurs.
1: Ah mais tu vas vachement vite déjà. D'accord, tu, tu vas vachement envie. Tu vas vachement parce que, que je vais <rire> toujours envie. Mais non non, parce que tu dis <rire> premier camion, mais d'accord, mais es, tu tu l'as pas trouvé au coin de la rue le camion
0: Non non, j'avais ah. après j'avais j'avais enfin j'avais des fonds.
1: OK, euh, donc tu achètes je, un premier camion. On achète
0: un premier camion. Là, dit, on achète, Alors oui. il y a moi et là à ce moment-là forcément moi je je suis remplie de bonnes énergies je sais que j'ai plein de qualités mais il y a des choses que je maîtrise pas et là je m'associe avec un ami d'enfance qui lui est entrepreneur depuis très longtemps donc la partie comptable administratif ça c'est son Bébé. il est très fort et moi tu détestes. <rire> voilà. Très clairement. Et du coup, c'était okay. un match. Magnifique. C'est En fait, c'est vraiment le duo gestionnaire-entrepreneur. Et je pense que c'est le meilleur duo qui marche. Et puis, quelqu'un aussi qui n'a aucun problème d'ego. Je pense que c'est très important dans un duo d'entrepreneurs et qui n'avait aucun problème avec le fait que… Ce soit toi euh, qui prennes
1: la lumière et pas lui. C'est ça. D'accord.
0: La, la, la lumière, les directions. Je dis souvent qu'on est comme dans un bateau. Lui, il rame, et moi, je monte la direction. Sans lui, on n'avance pas, mais sans moi, enfin, euh, sans lui, ça rame pas, sans moi, on fonce dans le mur. Ouais. Et ça marche extrêmement bien. Puis c'est aussi le fait de partager, euh, les déceptions à deux, les victoires à deux, beaucoup plus agréable. Et puis aussi quelqu'un qui me laisse prendre les rênes, et avec qui c'est pas un problème. Et là, on y va.
1: Donc vous montez la société, voilà. vous créez les fonds, et après, vous achetez votre premier camion. C'est ça. Et ce que j'ai compris en regardant tes vidéos, c'est que c'est toi qui l'a conduit le camion au départ. Ah, mais. Euh... Mais sauf que... <rire> <rire> Donc, tes premiers clients, tu vas les choper où euh,
0: Alors, au début, c'est des applis qui permettent de référencer ah, ouais. euh, des clients euh, à droite, à gauche, ah, okay, okay. avec euh, des, des besoins qui tombent. Okay. Aller voir le, le fleuriste du coin, euh, le japonais ça. du coin. Je sais euh, pas qu'il existait, ok, ok. Alors, vraiment, euh, bidouille, mais de la bidouille. bidouille de départ. Et là, on commence. Euh, ce qui est hyper drôle, c'est que euh, quand on commence à le faire, je me dis, mais euh, ok, mais ça, je vais pas pouvoir le faire 150 000 ans. C'est bien, on apprend, on comprend, mais faut, il faut faire plus. Mais je fais un truc que les déterminés nous apprennent à faire, c'est que je communique. Ça veut dire que tout ce que je fais, je le raconte sur les réseaux. J'ai pris ma commande, j'ai livré Monoprix, j'ai livré de japonais. Je le montre, j'en je, parle, j'explique. Et là, je commence à répondre à des appels d'offres. Et moi, il n'y a pas de limite. Hein. Amazon.
1: <rire> ah, pourquoi
0: pas
1: Il ouais.
0: bah, y, y a pas de raison.
1: Okay, mais comment l'appel d'offres Amazon arrive sur son bureau
0: elle n'arrive pas sur mon bureau. Je fouille sur les réseaux, je cherche, je tombe sur un je
1: truc. Je tombe sur un truc.
0: Je dis go, bon « go, c'est moi c'est
1: nous.
0: C'est pour moi. Okay. Et je me souviens de cet appel. À Madame France. France. Ouais. Oui, bonjour, je m'appelle Sonia. Euh, vous n'êtes pas forcément dans les clous, euh, mais euh, j'ai regardé ce que vous faites sur les réseaux. J'adore
1: « Ah, c'est génial d'entendre ça. Okay, » okay. <rire> Du coup, okay, okay, okay. moi, je lui dis «
0: Ok, là, il y a un truc qui a une connexion. » Alors, elle okay, m'a okay. rempli les yeux, ouais. de, j'ai des étoiles partout. Ouais. Et là, je lui dis euh, « Ok, mais il faut me donner ma chance. Euh, » Bon, il y avait quelques critères, je correspondais pas forcément et tout. Et je, je dis « Il faut me donner ma chance. » Du coup, là, je commence quatre entretiens. Toi Oui, moi. Je valide le premier, je valide le deuxième, je valide le troisième, je valide le quatrième. Go, contrat, Bordeaux, c'est parti.
1: Et au moment où tu gagnes cet appel d'offres, est-ce que tu es déjà sur ton positionnement euh, parité homme-femme oui, bah en fait, décarboné ça adoré. et relationnel client
0: C'est exactement ça. En fait les, les trois piliers de Midipile c'est vraiment de se dire on va qualifier le métier de la livraison parce que ça c'est le nerf de la guerre. Si on les accompagne et qu'on fait en sorte qu'ils comprennent les enjeux de leur métier, on pourra permettre une livraison de qualité. Le livreur aujourd'hui c'est le seul interlocuteur entre la marque et le client. Et le client. Donc on va travailler sur ce moment-là. Le deuxième volet c'est de se dire on féminise le métier. Ça va permettre de pallier la pénurie dans le secteur ouais. et en même temps de créer de l'emploi aux femmes. Et il y a des, il y a des villes aujourd'hui où c'est très compliqué de recruter. Il y a d'autres concurrents ouais. qui ont du mal à recruter et nous, on est les seuls à réussir des fois à assumer les volumes qu'on nous donne de faire parce que les autres n'y arrivent pas parce qu'ils n'arrivent pas à recruter. Il y a un vrai problème de pénurie. Parce que nous, on pense à Paris.
1: Mais pourquoi toi, tu dis que moi, j'arrive à recruter et mes petits copains parce à que côté,
0: donc forcément, euh, la moitié, c'est des hommes et l'autre moitié, c'est des femmes.
1: Ouais. alors bon, comme tu communiques un dessus, puis ça fait partie de ta proposition de valeur, ça fait partie de ton ADN. Je me suis un tout petit peu préparé en préparant cet entretien et j'aurais partagé avec toi de deux éléments. Le premier, pour le vieux daron que je suis, de bientôt 50 ans, euh, tu vois, qui a, vu, qui a toujours vu des hommes la, au volant de leur camion, qui s'est fait toujours livrer par des hommes pour sa pizza et sa commande Amazon, en l'occurrence, ça va changer grâce à toi. Mais une fois qu'on se dit ça, super, et l'image que je me fais... Et je suis sûr qu'il y en a plein que cela font, donc euh, tu es là pour la changer, c'est tant mieux. C'est que peut-être que parce que ces femmes sont confrontées à des inconnus, il y a une forme de risque de mise en danger parce qu'ils vont rencontrer plein d'hommes qui ne sont pas forcément tout le temps bienveillants. Et ce qui m'a frappé en t'écoutant, c'est que tu disais que ces femmes, elles reçoivent plus de pourboires.
0: <rire> non, franchement, le seul sujet qui peut y avoir, c'est que parfois, on a des clients qui ont des colis qui sont lourds. D'accord. Et c'est difficile pour certains hommes et pour les femmes, mais pour certains hommes aussi. Et là, je vais avoir moins de femmes. Donc aujourd'hui, c'est la plus grosse problématique qu'on va avoir, c'est vraiment colis les colis lourds mais par contre il ne faut pas stigmatiser que c'est un problème que pour les femmes il y a aussi des hommes pour qui c'est très compliqué physiquement Et euh, mais franchement la partie mise en danger euh, en, en deux ans il n'y a vraiment pas eu d'histoire et au contraire j'ai l'impression que les gens sont plutôt contents plutôt cool. parce que ouais. vraiment elles sont et je sais que les garçons dans l'équipe sont toujours très jaloux en disant non, mais ça c'est parce que t'es une fille machin et tout on se fait toujours une image c'est hyper dommage on a l'impression que quand il y a une femme qui va livrer on va essayer de lui donner une apparence plus masculine Alors, ah. Elle peut j'ai envie de dire à chacun son style mais on a aussi plein de filles qui sont hyper féminines super coquettes ah sympa. manicure ongles jusque là de toutes les couleurs elles sont quand on les voit venir travailler le matin j'adore je trouve ça génial bon. et non non je pense que les gens sont contents et je vois même moi quand j'ai commencé à livrer au début la réaction des consommateurs des clients elle était Ok, bonjour, euh, merci, euh, au revoir, genre, qu'est-ce qui se passe <rire> Qui êtes-vous, madame <rire> Et non, je pense que ça fait du bien à la société de voir qu'on sort des clichés.
1: Bon, ça, c'est génial. Et puis, cette histoire de, de décarbonation, raconte-nous un tout petit peu de pourquoi tu as voulu faire une offre qui était particulièrement axée des, sur la décarbonation.
0: Ça, c'est ma plus grande frustration encore aujourd'hui, parce que pour l'impact sociétal, ça tenait qu'à l'énergie collective. D'accord. Par contre... Pour le côté décarboné, je me suis rendu compte que ça ne dépendait pas que de moi et de midi 10 piles. Je donne un exemple. Aujourd'hui, quand on livre sur Paris, il y a des bandes partout, il y a des pistes cyclables partout. C'est génial. On peut mettre de l'électrique, on peut mettre du vélo cargo. Facile. Quand vous allez en banlieue ou en province, les camions vont tourner jusqu'à 400 km par jour. Un électrique. Au max, quand on n'allume pas le chauffage, il va faire 200 km. Donc pas possible. Ok, par contre, du postulat qui va faire 300, est-ce qu'il y a des bandes de rechargement en banlieue Non. Il y en a presque pas. Des pistes cyclables mise en danger. Et là, en fait, je me dis mais je peux pas faire ça toute seule. Ça dépend pas de moi. Il y a un truc qui me fruse dans le secteur, c'est qu'il y a des boîtes pour être 100% green, elles vont pas livrer ça, elles vont pas livrer en banlieue. Et moi, je trouve que c'est hyper discriminant. Ça veut dire quoi ouais, sûr. En banlieue, on peut pas essayer d'agir. Alors pour moi, ça a été de réfléchir différemment, et c'est un travail qui marche super bien aujourd'hui, c'est de travailler main dans la main avec le gouvernement et les collectivités. Ça veut dire que quand j'arrive quelque part, le but c'est de se dire, ok. On travaille sur la transition, mais on le fait ensemble. Par exemple, aujourd'hui, dans l'agglomération de Cergy-Pontoise, ce qu'on fait, c'est qu'on fait en sorte que le thermique s'arrête à l'entrée de la ville et que les vélos prennent le relais. Parce qu'on n'a pas le choix. Ce chemin-là, il est trop long et il n'est pas propice à l'électrique. Par contre, la suite, c'est hyper dommage de continuer à polluer la ville si justement on peut décarboner autrement. Du coup, là, le mot « logistique », flux prend tout son ah ouais, sens. Que, écoute,
1: tu décharges ton camion Exactement. pour charger ton vélo. c'est
0: ça. Et là, c'est un travail qu'on peut faire qu'avec les villes C'est ce qu'on est aussi en train de faire avec Bordeaux. J'ai quand même été entendu du gouvernement là-dessus. Ouais. Ils tendent l'oreille pour la partie féminisation, pour la partie décarbonation. Et je me dis que finalement qu'on crie assez fort un message assez important, on se ouais. fait écouter. Mais par contre, c'est long. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on parle de transition, parce que sinon, on passerait du jour au lendemain. Bien sûr. Mais ça, c'est vrai que c'était très frustrant parce que moi, j'aime bien quand tout est beau, tout est parfait tout de suite. Je pense que c'est pour ça que je fais vite aussi. Et là, quand ouais. je dis OK, bon, on va faire tout zéro machin et tout, là, je. Mais non, c'est pas fait, possible. Non. Ouais. non. Mais c'est pas grave. Il faut en avoir conscience. Mais j'aimerais que ça aille plus vite. Donc, j'essaye. Pour le coup, quand j'arrive dans une ville, j'ai aucun mal. Je vais chercher à voir le maire tout de
1: suite. Ouais. Mais OK, j'entends hein, et, et bravo. Mais euh, t'arrives à Bordeaux. OK, tu, tu frappes à la porte du maire. J'ai la faiblesse de penser qui va t'écouter, évidemment, mais j'ai la faiblesse de penser aussi qui va pas te dire « Écoutez, euh, Yasmin, vous m'avez l'air charmante, mais euh, vous n'êtes pas la seule euh, et, et le flux que vous allez apporter va pas euh, conditionner les bornes que je vais créer ou pas. » dans les deux, trois prochaines années En
0: ouais. fait, il y a, y a des actions de l'État qui sont mises en place en parallèle, ouais. comme par exemple, il y a Colli Active, c'est l'initiative de l'État pour accompagner les villes dans la transition en livraison vélo-cargo. Et en fait, à chaque fois qu'il y a une ouverture de ville, c'est-à-dire que la ville a répondu à un appel d'offres. Ah, Donc, il y a une initiative de la ville. Par contre, ce que la ville a besoin, c'est d'avoir des acteurs engagés bah, qui prennent le pas. Et en fait, finalement, ils sont super contents content d'avoir des acteurs qui disent, oh, oh, je suis là, on va le faire. Donc oui, c'est sûr que c'est pas moi toute seule, peut-être que dans un petit village, euh, j'y arriverai. Ouais. Mais en fait, le, le tout, c'est de prendre finalement euh, la charrette, rajouter ouais. mes chevaux en plus, ouais, tac, ouais, et on va ouais, plus vite. Ouais.
1: Et donc, du coup, tu, tu as des initiatives comme ça conjointes avec d'autres opérateurs euh, auprès de villes comme Bordeaux ou d'autres?
0: Bah, par exemple, quand tu dit opérateur, c'est-à-dire?
1: Bah, un concurrent. Un livreur euh, ah, qui euh... dit, bah, moi aussi j'aimerais pouvoir livrer en électrique ou en tout décarponné, comme Midi -Pil. Bon, sauf que je ne m'appelle pas Midi je m'appelle 14h01. Euh, Est-ce que. Euh...
0: En fait, sur, euh, sur ouais. des villes comme Bordeaux, on est plusieurs. OK. Sur des villes de banlieue, il y a moins de monde. C'est une chance d'un point de vue business, mais c'est plus dommage de dire que je suis tout seul. Par exemple, dans le 95, finalement, il y a moins d'acteurs qui vont avoir cette démarche que sur Bordeaux, ouais. où il y a déjà plus de monde. Moi, j'ai rencontré le, le DG de, de PayPal il y a un an et demi. François Bérel. Je retiens pas les prénoms des gens. C'est une catastrophe. Il a
1: enregistré lors de ce podcast. C'est vrai. C'est pour ça que ouais. tu connais son nom et
0: prénom. Et il m'a, il a dit un truc incroyable. Ouais. On lui a demandé qui est votre plus grand concurrent? Est-ce que c'est Lydia? Et là, il a dit c'est mon plus grand partenaire parce que ensemble, justement, on travaille sur la dématérialisation de l'argent et de la monnaie. Et là, je me dis, mais, mais oui mais, mais c'est trop vrai en fait et finalement quand on pense aux concurrents des fois c'est des alliés et justement dans cette dynamique de transition énergétique je me rends compte que quand je rencontre d'autres acteurs qui vont livrer plus en vélo au cargo il y a une espèce de bienveillance entre nous D'accord. parce qu'on sait que c'est dur C'est que dur. non mais franchement et du coup c'est dur ensemble et j'ai ouais. trouvé ça plutôt chouette tout sympa ouais. et du coup depuis je le dis tout le temps c'est ton concurrent oui mais c'est aussi mon allié c'est aussi mon allié
1: ouais. alors la boîte elle grandit elle va grandir même très très vite tu peux nous donner un peu des ordres de grandeur sur ce que oui. tu peux communiquer, ce que tu communiques mmh, Mais mmh. juste parce que quand on a une, un auditoire qui est assez économique, qui va être très allé sur ces sujets là
0: On est passé en un an et demi de zéro à 140 salariés. Ouais. On est sur un recrutement d'une vingtaine de personnes, donc ça ne va, va pas tarder encore euh, croître. On a fait, l'année dernière, c'est notre deuxième année d'existence, donc on a fait 3,2 millions de chiffre d'affaires. On a déjà signé pour 7 millions cette année, sans compter les démarchages qui arrivent. On est en pleine levée de fonds. D'accord. Euh, ça, la somme, il euh, y a ce que je veux et ce que j'aurai. Euh, J'ai bien conscience que j'aurai peut-être plus ou peut-être ouais. euh, moins, ça j'en sais rien. Tu fais ça auprès
1: de de fonds, d'industriels, de, pe de, 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 de personnes riches qui pourraient t'aider Pour l'ensemble de tout. tout. Euh,
0: par contre, je veux pas juste un fonds qui va me demander des comptes tous les mois en me disant ouais. « alors, t'en es où ?» ouais. Je veux vraiment
1: un partenaire.
0: Est, hein. ouais, non, mais Je sais que c'est pas facile, ouais. mais comme je n'ai pas besoin d'argent… Comme l'entreprise aujourd'hui se et porte bien, très clairement. Et que la croissance, là, ça veut dire qu'on est passé de 400 000 à 3 ,2 millions 2. Là, on va faire minimum 7, 7 millions. millions sans avoir eu besoin de lever de fonds. On a un BNP qui nous accompagne de manière très solide. Ouais. C'est-à-dire leasing, euh, crédit beau. Enfin, vraiment, là-dessus, c'est un partenaire incroyable. Mais aujourd'hui, financièrement, on avance très bien. Donc, je suis prête à dire, euh, je n'y vais pas si la personne n'est pas enclin à vraiment faire un partenariat. Ouais. C'est-à-dire qu'on a les mêmes valeurs. Il n'y aura pas d'ubérisation du métier du transport. Le salarié sera toujours la priorité, que ça soit notre salarié ou celui de nos partenaires, parce qu'on peut aussi travailler avec des partenaires. Mais il y aura une charte midi-pile qu'on respecte.
1: Alors ah, pourquoi tu as de l'argent si c'était si autofinancé, que tu doubles au moins de chiffre d'affaires par an
0: Parce qu'aujourd'hui, je dis non à des clients parce que j'ai pas les fonds d'assumer ce qu'ils me demandent et que c'est hyper frustrant de dire non et que ouais. on peut aller encore beaucoup plus vite. Beaucoup Là, ce que je veux, c'est je veux très vite avoir l'ancrage national qu'on peut avoir. Je, on est en train de travailler sur l'Afrique. On s'implante ah. au Sénégal au mois de septembre. Donc, est on, sympa, est, ouais. on est en train de travailler dessus. Euh, ça sera pourquoi, que... pourquoi le Sénégal, comme ça Parce que j'adore le Sénégal. Alors, je suis algérienne. Forcément, il y a un attachement avec l'Afrique. Ouais. Je suis allée en octobre aux États-Unis. voyage ah oui. incroyable.
1: faut que tu nous racontes, tu nous racontes voyage ce voyage. Incroyable. Ouais.
0: Alors qu'on accueille à la Maison Blanche ouais, euh, fou, <rire> et qu'on rencontre le gouvernement américain.
1: Ah, c'est stratosphérique. Euh, pourquoi t'es allé là-bas Ils t'ont invité ils Alors, t
0: En fait, c'était un concours organisé entre la French Tech New York et les déterminés, que j'ai remporté. Et du coup, ça a été une dizaine de jours euh, aux États-Unis. et Incroyable. Et on y va justement pour accompagner le fait qu'on s'implante là-bas. Et je reviens et on me dit « Alors, c'est pourquoi les États-Unis Les États-Unis, je sais pas, mais l'Afrique, on y va. Et il s'est passé quoi là-bas » Et en fait, j'ai fait des rencontres qui était orienté soit Amérique latine, soit Afrique. Et en fait, je me suis dit, pourquoi aller dans un espace qui est hyper concurrentiel où, oui, il y a plein de choses à faire, mais qui est hyper concurrentiel, or que je pourrais aller en Afrique, là où il y a plein de choses à créer. Ouais. Donc, c'est hyper pertinent d'un point de vue sociétal, ouais. hyper pertinent d'un point de vue environnemental et hyper pertinent d'un point de vue business. Je je suis mais go Et ouais. du coup, je commence à regarder. Et puis moi, quand je regarde, je vite. Alors là, <rire> on travaille dessus.
1: <rire> et pourquoi pas l'Algérie, alors, si tu viens d'Algérie
0: En fait, le Sénégal, aujourd'hui... J'ai vraiment un vrai réseau au Sénégal. J'ai un vrai réseau en Algérie et au Maroc aussi. Donc, c'est le step numéro deux. Mais c'est vrai que là, j'ai une équipe qui est prête. Le déménagement commence à se faire. On va déjà être représenté dans des salons qui arrivent prochainement. Donc, euh, c'était facile. Et je pense que quand la vie facilite certaines ouais.
1: entrées, il ne faut ouais. pas dire non. Donc, bon, si, euh... si tu t'installes au Maroc, tu viens nous voir. On a un bureau là-bas. Oui, on je sais. Avec je sais bien. Ouais. Génial. Alors, quand je te disais, quand je préparais cet entretien, je me disais... Qu'est-ce qu'on pourrait réserver comme, comme surprise à Yasmine Et je me suis dit, bon, euh, voilà quelqu'un qui, qui, qui défend la cause féminine, évidemment. Puis, euh, dans les personnes qui ont incarné cette cause féminine, il y a, y a une femme qui est un pilier de notre, de notre culture, c'est Simone Veil. Et donc, je suis allé chercher euh, le discours d'intronisation de Simone Veil à l'Académie française. Et euh, alors, ce discours, il est « pour Simone Veil, tu n'es pas Simone Veil ». Il est prononcé par Jean Dormesson. Je ne suis pas Jean Dormesson. <rire> et il est à la française. Nous sommes, <rire> nous sommes en face et de Donc, mais il y a, a des, euh, <rire> il y a des, il y a, a, a c'est vraiment très beau. Okay. Et puis ce que je voudrais, c'est de faire réagir sur certaines phrases et sur certains paragraphes, parce qu'en en fait, ça, ça va résonner un peu quand même, mm -hmm. même si, ok, tu vois. Alors, évidemment, il n'y a pas tout le texte, et puis je vais faire des coupes sons pour pour les puristes qui ont écouté et qui ont lu ce, ce discours. Donc je, je te lis, et c'est Jean -son qui okay. qui parle. Il paraît, madame, que vous avez un caractère difficile. Difficile, je pense bien, on ne sort pas de la Shoah avec le sourire aux lèvres. Avec votre teint de lys, vos longs cheveux, vos yeux verts qui viraient déjà parfois au noir, vous étiez une jeune fille, non seulement très belle mais très douce et peut-être plutôt rêveuse. Une armée de bourreaux, les crimes du national-socialisme et 2500 survivants sur 76 000 juifs, français, déportés, vous ont contrainte à vous durcir pour essayer de sauver votre mère et votre sœur, pour ne pas périr vous-même. Permettez-moi de vous le dire avec simplicité, pour quelqu'un qui a traversé vivante le feu de l'enfer et qui a été bien obligé de perdre beaucoup de ses illusions, vous me paraissez très peu cynique, très tendre et même enjoué et très gai. Alors, ma première question, est-ce que tu es très enjoué, très tendre et très gai J'avance au que quand même, non Ça Ouais Bon, super, je continue. Je m'interroge sur les sentiments que vous portent les Français vous avez été abreuvé d'insultes par une minorité. Ça, je pense que c'est pas du tout ton cas. Et une large majorité, vous, une sorte de culte à l'icône que vous êtes devenu. Alors, je pense pas que tu sois devenu une icône du tout, mais je, je note quand même une certaine forme d'enthousiasme. Qu'est ce qui fait, d'après toi, que tous ces gens te suivent sur les réseaux
0: Je pense que je porte un message qui fait du bien et qui doit résonner autant chez les hommes que chez les femmes. Souvent, le, la définition du mot féminisme, il y en a qui en font n'importe quoi. La dernière fois, j'ai participé à un débat, une dame qui a dit, ce que je conseille aux femmes, c'est de jamais écouter le conseil d'un homme. Et ça m'a heurté au plus profond de moi-même. Et je trouve ça horrible, en fait. Non, mais il faut en rire, c'est bien parce que moi, j'étais là, j'ai pas rigolé sur le coup. Mais vraiment, je pense que mon message, c'est pas de dire les femmes, les femmes, les femmes. C'est plutôt de dire qu'il faut remettre les choses à leur place et qu'il y a un vrai équilibre. Et je pense que ça fait du bien. Et je reçois toujours plein de messages off de gens hyper bienveillants qui sont contents de ça. tu
1: penses que tu es suivi. C'était sans ma question. Tu penses que tu es suivie parce que tu incarnes une forme de féminisme à la française ou est-ce que parce que tu es plutôt entrepreneur et femme ou parce que tu fais la décarbonation Enfin, D'après toi, il est où le barycentre
0: Au début, quand j'ai lancé pile, je pensais sincèrement que c'était le, les sujets environnementaux qui allaient toucher. Ouais. On m'en parle pas. On parle de, de la le fait de mettre l'humain au premier plan parce que on qualifie de métier, on n'estime on pas qu'un livreur... Enfin, je mets tous les êtres humains au même niveau et je pense que ça fait du bien à beaucoup de monde. Et le message de, de féminisation fait du bien. Euh, et je sais pas, je, moi, je suis quelqu'un d'hyper positif. D'accord. Sincèrement, je
1: pense parce ouais. que c'est souvent ce qu'on me dit. Je continue. La première réponse à la question posée par une popularité si constante et si exceptionnelle est liée à votre attitude face au malheur. Vous avez dominé ce malheur avec une fermeté d'âme exemplaire. Ce que vous êtes d'abord, c'est courageuse. Et les Français aiment le courage. Tu te définis comme courageuse
0: C'est marrant, ça me touche parce que bah ouais, euh, on a on a fui la guerre civile euh, d'Algérie, c'est pour ça qu'on est venu
1: en France. Tu peux rappeler les dates
0: bah, En tout cas, nous, on est arrivés, en... j'avais 7 ans, donc c'était... 87, euh, 94, on est arrivé en 94, j'ai plus toutes les dates en tête, c'est quelque chose que j'ai aussi, je, je suis passée à autre chose, ouais. ça, a été, ça a été très difficile pour mes parents, ils, ont, ils se sont battus pour nous, nous offrir une, une jolie vie, j'ai des souvenirs assez traumatisants d'une enfance dans, dans un vrai terrorisme algérien, euh, jusqu'à jusqu mes 7 ans, et puis ouais. on a fait pas mal de va-et-vient, parce qu'il y avait la famille là-bas, donc c'était des souvenirs difficiles, et, euh, et je pense que pour moi, la plus belle des chances qu'on a, c'est de vivre, et en fait à partir du moment qu'on a cette chance, on peut pas se permettre de pas le, de pas le vivre à 2000 Ça c'est ma conviction profonde et aujourd'hui, quand je vois aujourd'hui il y a tellement encore de guerre, de gens qui quand je vois des images d'enfants dans la souffrance, moi ça me touche et je me dis mais en fait, j'ai la chance de vivre en France dans un pays magnifique, mais je suis obligée d'être heureuse et de sourire, j'ai pas le droit de gérer les choses autrement. Et je sais que en tout cas dans mon entourage proche, je véhicule profondément ça. Yasmine c'est l'éternel optimiste.
1: Top, je continue. Vous avez des convictions, mais elles ne sont jamais partisanes. Vous les défendez avec force. Mais vous êtes loyal envers vos adversaires comme vous êtes loyal envers vos amis. Vous êtes un modèle d'indépendance. Plus d'une fois, vous trouvez le courage de vous opposer à ceux qui vous sont proches et de prendre, parce que vous pensez qu'ils n'ont pas toujours tort, le parti de ceux qui sont plus éloignés de vous. C'est aussi pour cette raison que les Français vous aiment. Avec une rigueur à toute épreuve, vous êtes, en vérité, une éternelle rebelle. Vous êtes féministe. Vous défendez la cause des femmes avec une fermeté implacable, mais vous n'adhérez pas aux thèses de celle qui, a l'image de Simone de Beauvoir, ni les différences entre les sexes. Vous êtes du côté des plus faibles, mais vous refusez toute victimisation. Quand on vous propose la Légion d'honneur au titre d'ancienne déportée, vous déclarez avec calme et avec beaucoup d'audace qu'il ne suffit pas d'avoir été malheureuse dans un camp pour mériter d'être décorée.
0: Je l'ai toujours pensé que les gens les plus inspirants ont forcément à un moment donné souffert. Parce que je pense que c'est des plus grandes souffrances qu'on crée des gens incroyables, pas que aussi. Il y a des gens qui ont eu des vies très, enfin vraiment très belles, très saines. Et c'est ce que je construis pour mes enfants. Et j'espère aussi qu'ils sauront créer un, ouais. un, un avenir prometteur. Mais je trouve souvent quand j'écoute des parcours hyper inspirants, au moment c'est des gens qui ont eu pour qui ça a été très difficile ouais. et qui transforment ces choses difficiles en quelque chose de positif. C'est ce que genre, en tout cas c'est ce que je ressors. Et puis une éternelle rebelle, ouais. il, il le faut. Ouais, <rire>
1: Alors, la clé de votre popularité, il faut peut-être la chercher, en fin de compte, dans votre capacité à emporter l'adhésion des Français. Cette adhésion ne repose pas pour vous sur je ne sais quel consensus médiocre et boiteux entre les innombrables opinions qui ne cessent de diviser notre vieux pays. Elle repose sur des principes que vous affirmez envers et contre tous, sans jamais hausser le ton, et qui finissent par convaincre. Disons-le sans affectation, au cœur de la vie politique, vous offrez une image républicaine et morale. T'as l'impression que c'est ton cas aussi
0: c'est mon cas à mon échelle, mais mais oui, oui, c'est un très je joli finis, texte.
1: Je finis, je finis, puis j'arrête là. Il y a en vous comme un secret. Vous êtes la tradition même et la modernité incarnée. Je vous regarde, madame. Vous me faites penser à ces grandes dames d'autrefois, dont la dignité et l'allure imposaient le respect. Et puis, je considère votre parcours et je vous vois comme une de ces figures de proue en avance sur l'histoire.
0: J'adore. Tradition même et modernité.
1: Bon, bah voilà. Qu'est-ce qu'il faut te souhaiter pour la suite de, de Midi-Pil?
0: Bah, De continuer à faire du bien aux autres en étant toujours heureuse. <rire> non, mais ça, je... je... Franchement, <rire> c'est tout.
1: À, je pense que c'est sur le chemin.
0: Ah non, mais c'est tout. Et, et ça, je sais que des fois, il y a des journées qui sont très intenses. Je suis très ouais. fatiguée. Et je me dis, en fait, Yasmine, si tu as fait tout ça, c'est pour être heureuse. Donc, si un jour, je ressens des frustrations, répétitions ou quelque chose, j'arrête. j'arrêterai. Pour moi, c'est ça qui doit me driver. Le smile pour moi et pour toutes mes équipes.
1: On arrive à la fin, Yasmine. Souvent, je demande à mes interlocuteurs le mot de la fin. Alors, euh, ils s'adressent à tous ceux qui nous écoutent. Dans ceux qui nous écoutent, il y aura évidemment tes équipes, mais il y a notre DIMAT, alors c'est des indépendants, c'est des dirigeants, beaucoup. Et puis, c'est des employés aussi des boîtes qu'on qu a interrogées jusqu'ici. Qu'est-ce que tu as envie de dire à, tout, à toutes ces personnes
0: Si je dois parler de manière très pro-business secteur euh, du transport, c'est de dire que euh, quand il y a des choses qui ne vont pas, c'est pas parce qu'on les a banalisées qu'il faut les accepter. Et que euh, des fois, la guéguerre des coups fait qu'on prend des décisions qui font du mal. Et qu'à un moment donné, quand il y a des solutions qui arrivent et qui changent les choses, il faut être en alerte. Et on est là, midi pile. Donc ça, c'est important. Ouais. Et je ne suis pas les seules aujourd'hui. Je rencontre plein d'entrepreneurs qui essayent de changer les choses. Sauf qu'on euh, estime que ce qui existe déjà, ben ça marche et c'est pas grave. Je trouve qu'il faut toujours être en alerte. Et qu'aujourd'hui, il y a plein d'entrepreneurs incroyables qui essaient de créer plein de choses vraiment qui, qui bousculent les codes et qu'il faut, faut être en alerte en permanence. Il faut aussi faire travailler les gens d'entrepreneurs parce que je trouve que des fois, parce qu'on est personne, on ne nous regarde pas et des fois, les meilleures idées viennent de personne. Merci Yasmine. Merci.
1: Merci d'avoir écouté Yasmine nous raconter l'histoire de Medipil. Franchement, créer une société dédiée à la logistique du dernier kilomètre n'a rien de fou. Ce qui est fou, c'est la manière avec laquelle Yasmine s'y prend. Son service devient une expérience client. Toutes les sociétés de service devraient avoir cela en tête. L'expérience client compte avant tout. Et le grand paradoxe dans cette affaire, c'est qu'elle fait le buzz avec un truc, somme toute normale. Elle compte autant de femmes que d'hommes dans ses équipes. Rien d'exceptionnel, mais en fait si. C'est tout à fait exceptionnel dans le secteur. Peut-être donc que vous aussi, qui m'écoutez, vous réalisez un métier banal dans une société banale. Inspirez-vous de yasmine et demandez-vous comment changer cela. Ne laissez pas le statu quo inchangé. Différenciez-vous, m'aurait dit mon ancien professeur de stratégie d'entreprise. Et soyez heureux comme Yasmine. Notez 5 étoiles le podcast, abonnez-vous et parlez-en autour de vous. Toutes les histoires d'entreprise sont également disponibles sur le site de bluebirds.partners, site de la communauté d'indépendants que j'anime qui conseille ou remplace des dirigeants toujours pour moi un très grand plaisir de vous faire découvrir des sociétés sous un jour nouveau. J'espère que vous en tirerez le même plaisir. Encore merci pour votre soutien et à très bientôt pour cette deuxième saison.